0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Mein Name ist Xenia Roders und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Liebe, mehr Entspannung und mehr Bewusstsein in die Beziehung zu deinem Kind bringen möchtest. Heute werde ich euch vier wissenschaftliche Experimente vorstellen, die spirituelle Glaubenssätze stützen und teilweise sogar bestätigen. einige Studien und Experimente, die natürlich speziell in der, im medizinischen Bereich oder auch in der Physik durchgeführt werden, wo die Wissenschaftler an einen Punkt kommen, an den sie sich fragen, was ist da los? Ein Mysterium scheint vorzuherrschen. Und vier von diesen Studien und Experimenten möchte ich euch heute vorstellen. Es ist, Ich bin ein Mensch, der selbst sehr mh, auf Wissenschaft zählt und ich brauche immer für, für den ganzen esoterischen Bereich brauche ich doch immer irgendwie einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund, damit das Ganze für mich Hand und Fuß hat. Und genau deswegen finde ich speziell diese Experimente sehr spannend. Ich werde auch direkt loslegen und euch von dem ersten Experiment erzählen. Das erste Experiment, wovon ich euch erzählen möchte, ist das Doppelspaltexperiment. Was ist bei diesem Experiment gemacht worden? Es wurden zwei äh, Wände hintereinander aufgestellt. Die eine Wand war eine ganz normale Wand und die vordere Wand hatte zwei Spalten. Durch diese zwei Spalten wurde Licht durchgestrahlt, um zu schauen, wie es auf der hinteren Wand sich verhält, ob es eben nur in diesen zwei Spalten zu sehen sind oder ob es, sich, ob es sich weitet zu den Seiten hin. Und dann wurden, ich fasse das Ganze jetzt wirklich sehr kurz, und dann wurden einzelne Lichtmoleküle durch genau diese zwei Spalten geschossen. Und das Erste, was dabei passiert ist, man hat sich danach eben diese, diese hintere Wand angeschaut und die Wissenschaftler haben sich gewundert, denn die Lichtmoleküle haben sich nicht so verhalten, wie man es erwartet hat. Man hat erwartet, dass sie eben, ähm, eben diese, diese zwei Spalte abbilden und natürlich wie das Licht immer an die Seiten hin etwas geringer ausstrahlt. Aber was passiert ist, war, dass diese hintere Wand... Ja, ein, einfach, dass, dass diese Lichtmoleküle verteilt waren auf dieser gesamten hinteren Wand. Sie verhielten sich also nicht so, wie man das erwartet hat. Und das hat natürlich die Wissenschaftler neugierig gemacht. Also haben sie Detektoren bzw. Kameras nebendrein aufgestellt und dieses Experiment nochmal gemacht, weil sie eben sehen wollten, was genau bei diesem Vorgang passiert, während diese Lichtmoleküle durch diese zwei Spalten durchschießen und was dann passiert ist, war super interessant, denn als sie diese Detektoren, die Kameras aufgestellt haben, die diesen Vorgang beobachten sollten, verhielten sich die Lichtmoleküle anders. Sie verhielten sich genau so, wie es die Wissenschaftler eigentlich von vornherein erwartet haben. Und das Ganze hat man dann immer wieder ausprobiert, einmal mit den Kameras und ohne Kameras. Und immer wieder war es dasselbe, dass wenn die Lichtmoleküle beobachtet wurden, sie sich anders verhielten. Ich finde das super spannend, denn was sagt uns dieses Ergebnis des Experimentes? Es sagt uns, dass diese, diese Lichtmoleküle und generell im Grunde genommen alle Atome sich eben Anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Das bedeutet, dass da eine, eine gewisse Intelligenz dahinter stecken muss, ein gewisses Bewusstsein dahinter stecken muss. Diese Lichtmoleküle beziehungsweise eben Atome allgemein verhalten sich anders, wenn jemand drauf schaut. Man hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen und zwar, dass sich Atome höchstwahrscheinlich erst zu dem bilden, was, zu dem sie sich bilden, wenn wir draufschauen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten. Im Grunde genommen sagt das aus, dass wir Menschen mit dem, was wir, wie wir unsere Welt betrachten und mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen, denn die Wissenschaftler hatten ja eine gewisse Vorstellung, wie sich diese Teilchen verhalten würden oder verhalten sollten, aufgrund unserer Kenntnisse, die wir in Physik momentan haben, aufgrund des Wissensstandes. Das heißt, wir manifestieren unsere Welt aufgrund unserer Glaubenssätze. Die Wissenschaftler hatten den Glaubenssatz, dass sich diese Lichtmoleküle auf eine bestimmte Art und Weise verhalten sollten. Und das taten sie dann auch, wenn wir sie beobachteten. Wenn wir sie nicht beobachteten, dann... Ja, es hatte, hatte es eben nicht diese Verhaltensweise, es hatte, ein, es hatte keine Ordnung, es war, es war unsortiert. Das heißt, wir können daraus Schlussfolgern, dass wir damit bestätigt haben, dass wir unsere Welt mit unseren Gedanken, mit unseren Glaubenssätzen manifestieren. Und zwar jeder von uns, mit dem, was wir wirklich glauben, was passieren wird aufgrund unserer Vergangenheit, unserer Erziehung und so weiter. Das wird auch eintreten. Wie können wir dieses Wissen in Bezug auf unsere Kinder einsetzen? Nun, wir äh, als Eltern tragen einen unheimlich großen Teil dazu bei, wie die Glaubenssätze unserer Kinder sich entwickeln. Wenn wir unserem Kind erzählen, dass die Welt gefährlich ist und dass, dass zum Beispiel man hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen und dass generell Geld ein Mangel ist, jetzt nur als Beispiel, dann wird sich dieser Glaubenssatz in unseren Kindern manifestieren. Wenn wir unseren Kindern zum Beispiel sagen, dass die Welt voller Krankheiten ist und, und im, im gesundheitlichen Bereich an jeder Ecke die Gefahr lauert, dann werden sich wird sich dieser Glaubenssatz in unseren Kindern festsetzen. Das heißt... Wir können bewusst darauf achten, welche Glaubenssätze übermitteln wir unseren Kindern. Und dafür ist es auch sehr wichtig zu erkennen, welche Glaubenssätze wir in uns tragen. Denn es ist ganz klar, das, was wir als Realität erachten, das bringen wir auch unseren Kindern bei. Und hier können wir uns fragen, sind diese Glaubenssätze für mich sinnvoll? Nutzen sie mir wirklich was oder sind sie in meinem Leben vielleicht eher hinderlich? Es ist auch nicht natürlich so einfach, einen Glaubenssatz von heute auf morgen aufzulösen, den wir selbst äh, über, über so viele Jahrzehnte in uns tragen. Aber dorthin zu schauen und eben festzustellen, dass wir mit unseren Gedanken die Welt manifestieren, das ist schon der, der erste Schritt, den wir tun können und das ist eben, Ach, das bedeutet eben, achtsam zu sein und bewusst zu sein, sich bewusst zu sein, dass wir mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Emotionen und unseren Gedanken unsere eigene Welt kreieren. Das zweite Experiment, wovon ich euch erzählen möchte, ist das sogenannte Dr. Emoto Experiment, durchgeführt von Dr. Emoto, der hat, was er gemacht hat, ist, er hat Wasser sich angeschaut, er hat Wasser in verschiedene Behälter eingefüllt. Und diese hat er verschiedenen Emotionen ausgesetzt. Das heißt, ein, ein Glas Wasser hat er zum Beispiel Dankbarkeit draufgeschrieben, auf dem zweiten Glas Wasser Liebe, dann Freude, eben verschiedene positive Emotionen. Und dann hat er einige Gläser genommen, die er mit negativen Emotionen äh, beschriftet hat, wie Angst, Wut, Hass. Groll und so weiter. Und dann hat er sich eben diese, diese Gläser genommen mit Wasser und hat gedanklich seine Emotionen auf dieses Wasser ausgerichtet. Und dieses Wasser hat er dann in seinen Einzelheiten mikroskopisch untersucht. Speziell, wenn Wasser dann gefriert, kann man ja ganz genau sehen, welche Form dieses Wasser annimmt. Wir kennen das von Schneeflocken, zum Beispiel diesen wunderschönen Schneestern. Und was er dort festgestellt hat, ist, dass wenn wir Wasser mit positiven Emotionen ja, ansprechen oder eben füllen, dann ergibt das Wasser wunderschöne Muster. Es sind Muster von Mandalas oder Muster von Sternen oder eben einfach sehr attraktive, schöne Muster, die wir Menschen als sehr schön empfinden, die gleichmäßig sind, die symmetrisch sind und die eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Das Wasser, welches er mit negativen Emotionen gefüllt hat, hat ein Muster ergeben, was sehr chaotisch war, was sehr unruhig war und was auf uns Menschen eben ja, etwas unangenehm wirkt. Was zeigt uns dieses Experiment? Dieses Experiment zeigt uns, dass unsere Emotionen unsere Welt und, und einfach alles um uns herum beeinflussen. Und es ist so wichtig zu erkennen. Nicht nur unser Wasser ist tatsächlich, wir können wirklich unser Wasser, ähm, ja, viele Menschen segnen ihr Wasser. Wir können, wenn wir unsere, unser Wasser vorher, bevor wir es trinken, einmal danken dafür, dass es da ist und dafür, dass es uns hydriert, dann nimmt das Wasser eine positive Energie an und diese Energie verteilt sich dann auch in unserem Körper, genauso wie das Wasser sich eben in unserem Körper verteilt. Und wir können das nicht nur aufs Wasser beziehen, sondern es ist mit, mit allem so, mit, mit der gesamten Materie um uns herum, mit der gesamten Energie um uns herum. Das heißt, alles, alles was wir erschaffen, beeinflussen wir mit unseren Emotionen. Auf Bali ist es zum Beispiel so, dass Leute, die sehr stark spirituell sind, bei denen dürfen die Frauen, die gerade ihre Periode haben, nicht kochen. Weil wir wissen, dass wir Frauen, wenn wir unsere Periode haben, manchmal sehr emotional sind und da halt eben ja, unsere Stimmungsschwankungen haben. Und die Balinesen gehen davon aus, dass man diese Stimmung auf das Essen überträgt wenn man es kocht. Und es ist tatsächlich so, Wenn wir ein Essen zubereiten, genauso wie wir eben dieses Wasser segnen können, genauso haben wir ist das, das Essen, was wir kochen, befindet sich ja in unserem Aurafeld. Unser Aurafeld ist in der Regel, es ist immer unterschiedlich, aber in der Regel ist es etwa eine, eine Arm Länge um uns herum. So und während wir dann kochen und auch das Essen berühren, wenn wir zum Beispiel die Kartoffeln schälen oder was auch immer, dann übertragen wir unsere Energie, die von unseren Emotionen sehr, sehr stark beeinflusst ist, auf das Essen und damit äh, übertragen wir diese Energie auf alle, die das Essen zu sich nehmen. Also auch jedes Essen trägt auch eine gewisse Energie in sich. In Bezug auf Essen kann man sich da mal ganz gut Gedanken machen, wie das ist, wenn wir Tiere essen. Denn Tiere werden ja heutzutage unter sehr unschönen Bedingungen gehalten und haben einfach auch äh, einen sehr starken Leidensweg hinter sich, während sie sterben, aber auch schon zuvor, ja, wie man zum Beispiel ähm, Kälber von ihren Müttern entfernt und man hat nachgewiesen, dass diese sehr stark darunter leiden und auch die Kühe selbst oder generell alle Tiere, so wie sie gehalten werden. Das heißt, ihre Emotionen gehen auch in ihr Fleisch hinein und ihre, ihre Milch hinein und diese gesamte Energie essen wir und nehmen diese in unserem Körper auf und diese beeinflusst unser Energiesystem, diese beeinflusst unsere Emotionen, also nicht nur auf gesundheitlicher Ebene, sondern eben auch auf energetischer Ebene. Das heißt, Emotionen sind ein, ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens und formen eben auch unsere Welt um uns herum. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir unseren Kindern sämtliche negativen Emotionen verbieten sollten. Im Gegenteil, es ist super wichtig, Emotionen rauszulassen. Zum Thema Emotionen werde ich noch mal ein eigenes Video machen, weil das auch aus energetischer Sicht ein unheimlich interessantes Thema ist. Eine Emotion ist eine Energienbewegung, die man unbedingt aus dem Körper rauslassen sollte, denn sonst staut sich diese in unserem Körper an und kann auch Krankheiten manifestieren. Was wir daraus eben aber erkennen können, ist, wir können schauen, in welche, welche Grundemotionen tragen wir in uns. Ihr kennt vielleicht diesen Film, ah, wie hieß dieser Film? Ähm, mit Ein Zeichentrickfilm, ein Pixar-Film, in den, äh, wo man Inside Out, heißt er auf Englisch, genau, wo im Kopf ähm, gezeigt wird, wie diese kleinen ähm, Männchen, die im Grunde genommen Emotionen darstellen, wie Freude, Angst, äh, Wut und so weiter, äh, wie sie im Gehirn äh, fungieren. Und bei jedem in diesem Film ist eine der Emotionen der der, der Hauptkontrolleur im Gehirn sozusagen, der, der die meiste Zeit des Tages diesen Menschen steuert. Und so ist es bei uns auch. Es gibt Menschen, die sind eben sehr positiv und werden überwiegend vom Glück gesteuert. Es gibt Menschen, die sind sehr ängstlich, die handeln die meiste, Tag, die meiste Zeit des Tages heraus aus ihrer Angst und so weiter. Und hier können wir hinschauen, welche ist unsere Hauptemotion, nenne ich es jetzt mal, die uns durch den Tag begleitet und wir können natürlich auch unser Kind beobachten und schauen, welche Emotionen hat unser Kind und wie verteilt sich das über den Tag. Denn diese gehört sehr, sehr stark zum Manifestieren dazu. Ihr kennt sicher alle den Film The Secrets, wo gezeigt wird, dass wir mit unseren Gedanken unser gesamtes Leben manifestieren und das ist mit Sicherheit auch richtig, Allerdings gehört es ein bisschen mehr dazu, als sich einfach hinzusetzen und sich zu, vorzustellen, morgen habe ich eine Million Euro auf dem Konto und dann wird das so sein. Ganz so leicht funktioniert es dann doch nicht, denn wir müssen das, was wir uns eben dabei visualisieren, auch wirklich verkörpern. Und dazu gehört, dass wir uns in, dieses, in diese Situation hineinversetzen und uns hineinfühlen und ganz wichtig eben diese Emotion dabei fühlen. Was fühlst du? Wie würdest du dich fühlen, wenn du morgen eine Million Euro auf dem Konto hast? Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber es geht eben darum, dass man sich seine Ziele, die man visualisiert, eben wirklich mit Emotionen unterstützt. Denn Emotionen sind enorm wichtig in, in Bezug auf, auf das Manifestieren in unserer Welt. Das dritte Experiment, das ich euch vorstellen möchte, ist von Roland McCready. Roland McCready hat eine Gruppe von Menschen zusammengesucht und diese vor einen Bildschirm gesetzt und ihnen abwechselnd Bilder gezeigt, die bei uns positive und negative Emotionen hervorrufen. Und sie haben dabei nicht nur festgestellt, dass sich unser Herz diesen Emotionen anpasst, das heißt, unser Herzschlag wird schneller oder eben langsamer, je nachdem, ob wir positive oder negative Emotionen sehen, also Bilder, die uns zum Beispiel Angst machen oder Bilder, die uns glücklich machen und so weiter. Sie haben aber das Weiteren festgestellt, dass unser Herz diesen Herzschlag schon bereits dreieinhalb Sekunden, bevor das eigentliche Bild angezeigt wird, schon anpasst. Das hat gezeigt, dass unser Herz eine gewisse Intuition hat. Unser Herz konnte voraussehen in diesem Experiment, oder das Herz der Menschen, die daran teilgenommen haben, konnte voraussehen, ob das nächste Bild eine positive oder eine negative Emotion in uns auslösen wird. Das hat bewiesen, dass jeder von uns in seinem Herzen eine gewisse Intuition hat, die mindestens dreieinhalb Sekunden lang ist. Das heißt, wir wissen, wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise hellsichtig. Das heißt, wir haben eine Intuition, wir wissen auf gewisse Art und Weise, was auf uns zukommen wird. Und das ist eine wundervolle Erkenntnis, denn wir können trainieren, auf unser Herz zu hören. Also auch in der Energiearbeit ist das Herzchakra sehr stark mit der Intuition verbunden, mit dem Stirnchakra verbunden, welches sich in unserem Gehirn befindet. Das heißt, wir können lernen, für uns auf unser Herz zu hören und das können wir tatsächlich trainieren. Das heißt, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dann können wir in uns hineinfühlen und unser Bewusstsein in unser Herz lenken und schauen, wie fühlt sich das an, in welche Richtung sollte ich gehen, was sagt mein Herz dazu? Und natürlich können wir das auch unseren Kindern beibringen. Wir können unseren Kindern von Anfang an beibringen, dass sie auf ihr Herz hören, dass sie ihr Bewusstsein dorthin lenken und dass sie auf ja, ihre Intuition stärken. Denn wir wissen alle ganz genau, unsere Intuition wird angetrieben von unserem höheren Selbst und vom Universum. Und wir wissen, dass unser höheres Selbst um ein Vielfaches intelligenter ist als unser Verstand, der limitiert ist auf, auf diese 10%, die wir des Gehirns nur nutzen, auf das logische Denken, auf unsere Erfahrungen, auf unsere positiven und negativen Erfahrungen, die uns tagtäglich steuern. Unsere Intuition allerdings hat ein, ein viel breiteres Spektrum an Wissen und, und auch einfach an, an der Sicht der Dinge im Allgemeinen. Das vierte Experiment ist nicht wirklich ein Experiment, sondern eher etwas, was ein gewisser Herr David Patterson, das ist ein Professor der Oxford-Universität, herausgefunden hat. Und zwar hat er herausgefunden, dass unser Herz eigene Neuronen hat. Was sind Neuronen? Neuronen sind die Teile im Gehirn, wir besitzen eigentlich nur Neuronen im Gehirn, und das sind die Teile im Gehirn, die uns denken lassen. Und jetzt hat eben dieser gewisser Herr Patterson herausgefunden, dass wir auch Neuronen in, auf unserem Herzen haben. Und inwiefern ist das wichtig? Es bedeutet erstens, dass unser Herz einen eigenen Verstand hat, dass unser Herz Erfahrungen abspeichern kann und dass unser Herz mit unserem Gehirn zusammendenkt und Entscheidungen trifft. Und desto kohärenter unser Herz mit unserem Gehirn zusammenarbeitet, was wir eben auch trainieren können, indem wir meditieren, unsere Hände aufs Herz legen, unser Bewusstsein in unser Herz lenken und wieder hoch in den Kopf lenken. Ganz häufig kennen wir das, wie Buddhisten eben diese Stellung machen, wo sie ihre Hände ans Herz nehmen und dann an Kopf und wieder zurück. Das heißt, wir können sie energetisch miteinander verbinden und desto mehr unser Herz und unser Kopf zusammenarbeitet. A, fördert das unsere Gesundheit. B, verlangsamt es unseren, unser Atem und unser Herzschlag, was auch wiederum unsere Gesundheit fördert. Und C, können wir viel, sind wir viel mehr ähm, ausgeglichener und können auch ausgeglichenere Entscheidungen treffen, die wie wir wissen, entweder immer von, vom Verstand gesteuert werden, von der logischen Seite oder von der emotionalen Seite. Und so bringen wir diese, diese zwei Seiten in Einklang und können für uns selbst bessere Entscheidungen treffen und unsere Gesundheit fördern. Diese Erkenntnis hilft uns auch, wenn wir zum Beispiel Menschen sind, die sehr stark in ihrem Kopf leben. Es gibt Menschen, die kommen aus ihren Gedankenkarussellen nicht raus. Ihnen fällt es sehr schwer zu entspannen und, und eben aus ihren To-do-Listen oder aus ihren Gedanken, Sorgen, Ängsten und so weiter herauszukommen. So können wir es trainieren, mehr in unser Herz hineinzukommen und, und unser Bewusstsein immer mehr in unser Herz lenken. Und auch das können wir wiederum natürlich unseren Kindern beibringen und ihnen dieses Wissen einfach von Anfang an weitergeben. Ja, ich hoffe sehr, dass du diese vier Experimente und wissenschaftlichen Erkenntnisse genauso spannend findest wie ich, denn es sind, wie gesagt, alle spirituelle Glaubensweisen. A, dass wir unsere Welt mit unseren Gedanken manifestieren, B, dass wir unsere Welt mit unseren Gefühlen manifestieren. C, dass wir eine Intuition haben und zwar jeder von uns und dass wir auf uns, auf diese Intuition hören können, dürfen und sollten, weil sie uns auf, auf den richtigen Weg bringt. Und C, dass unser Herz auch einen eigenen Verstand hat und dass es sich lohnt, unsere unser Bewusstsein von, von den Gedanken in unser Herz hineinzubringen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ich würde mich sehr freuen, dich auch in unserer Facebook-Gruppe von Kundalini Eltern begrüßen zu dürfen. Dort findest du gleichgesinnte Eltern, die sich über bewusste Elternschaft und spirituelle Erziehung liebevoll miteinander austauschen, sich gegenseitig Tipps geben, einander unterstützen und einfach ein offenes Ohr füreinander haben. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, dein Ziel.